0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui décrasse, qui va au-delà des paillettes et des athlètes. Euh, je suis Protin Alké et j'ai le plaisir d'animer cette émission consacrée à des personnes essentielles dans la vie des athlètes de haut niveau, mais dont on parle peu, les épouses des athlètes de haut niveau. Je suis aujourd'hui accompagné de mon co-animateur Joël Thibault et nous sommes accompagnés de nos deux invités, Fanny Kiyangébeni, épouse de Johan Kiyangébeni, joueur du club de handball de l'US Dreux-Vernouillet, qui a essentiellement joué en première et en deuxième division. Et il est également capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et nous avons également Elisabeth Alcibiade, qui est l'épouse de David Alcibiade, ancien joueur du FC Nantes. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Protin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à Joël ce que la thématique du jour lui évoque.
1: Ben, je suis très heureux qu'on donne la parole à, à Fanny et à Elisabeth. C'est rare qu'on donne la parole aux épouses de sportifs de haut niveau. Elles font souvent la une des faits divers ou pour des scandales et elles sont pas là ce soir pour nous parler de scandales ou nous révéler des choses euh, euh, scabreuses, mais vraiment nous parler de ce que c'est qu'être une épouse de femmes de sportif de de sportif de haut niveau et puis qu'on apprenne à les à les connaître pour qui elles sont. Alors moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que je connais très bien leur maris, euh, qu'ils sont tous les deux dans ce livre plus que vainqueurs où ils expliquent euh, leur histoire. Donc on retrouve David Alcibiade en tant que footballeur et euh, et Johan Kengebeni en tant que handballeur. Donc je vous recommande ce, ce livre. Mais ce soir c'est leurs épis épouse qu'on va, qu va découvrir et je trouve c'est super de, de vous avoir euh, puisqu'en plus je, je connais alors un peu plus Elisabeth, on a une longue histoire mais je vais découvrir aussi euh, Fanny euh, euh, ce soir donc c'est très très heureux de, de, de faire cette émission euh, spéciale avec vous. Merci Joël, je suis également très heureux de vous accueillir euh, Fanny
0: et euh... Et Elisabeth, en tout cas, on est vraiment très heureux, l'équipe est très heureuse de vous donner la parole parce que vous avez un rôle pas évident, mais on mérite d'en savoir davantage. Alors Fanny, je voudrais faire un retour au mois de janvier 2020. Donc Joanne part à la Coupe d'Afrique des Nations de Handball avec la sélection de la République démocratique du Congo en Tunisie. Et je crois qu'à ce moment-là, tu étais maman depuis très peu. Et donc, je voulais savoir comment tu as pu gérer euh, cette, euh, cette période-là en l'absence de Joanne.
2: Alors, euh, quand Joanne est partie, donc en janvier 2020, effectivement, j'étais maman depuis... Euh, bon, j ai, j ai, je suis déjà maman de grands enfants, mais on a, on a accueilli notre cinquième enfant, une petite Eva. Et elle avait, euh, elle avait même pas dix jours. Elle avait même pas dix jours. Et... Euh, donc, c'était déjà un peu particulier qu'ils partent à ce moment-là parce qu'on savait qu'il euh, allait partir avec la petite, euh, serait vraiment euh, très petite. Mais en fait, ce s'est passé, c'est qu'elle a été euh, hospitalisée. Euh, elle, a été, elle est tombée malade. Elle a été hospitalisée deux jours avant son départ. Donc, on pensait qu'elle euh, qu qu sortirait euh, de l'hôpital. Donc, on ne s'inquiétait pas trop. Et Joe est parti, effectivement. Et euh, la petite n'est pas sortie de l'hôpital. Elle est restée hospitalisée. Et donc pour moi c'était assez compliqué de, de gérer ça parce que j'avais aussi mes grands à la maison euh, j'avais euh, le nouveau-né à l'hôpital euh, donc du coup qui était euh, bah branché de partout, qui était malade, ça a duré euh, 10 jours et euh, donc tous les jours euh, j'espérais sortir et puis tous les jours on, on me disait que non il fallait, fallait qu'on continue parce qu'elle avait besoin encore de médicaments, donc ça a été un peu compliqué à gérer pour nous à ce moment là
0: D'accord et est-ce que cette période n'a pas débouché sur une une certaine forme de tension entre Johan et toi, puisque j'imagine qu'il devait, devait se sentir mal en étant absent alors que sa petite-fille était à l'hôpital.
2: Alors lui, il s'est senti, euh, oui, senti très mal, parce qu'il pensait vraiment que la petite serait sortie euh, juste après son départ, ce qui n'a pas été le cas. Il a beaucoup, beaucoup culpabilisé et pour moi, bah, effectivement, euh, bah, j'étais fatiguée avec la naissance, euh, euh, les hormones qui retombent, les enfants à gérer, les grands d'un côté, la petite à l'hôpital. Donc, si, il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu des tensions, On était, euh, bah, forcément, on était, euh, on, il y avait des conflits, mais euh, on a réussi à passer outre et euh, on s'est dit que de quoi qu'il en soit, de toutes les façons, il ne fallait pas rester... Euh, rester sur ça, que c'était pas ni la faute ni de l'un ni de l'autre, et on a beaucoup prié, on a beaucoup remis ça en prière, comme on est très croyants, et euh, le Seigneur nous a aidés euh, à traverser ce moment difficile, il a été un soutien pour nous, et malgré euh, malgré sa culpabilité, parce que lui, il sentait très mal, c il avait pas sa, pour lui, il n'avait pas sa place là-bas, alors que sa fille était à l'hôpital, et euh, bah, on a quand même beaucoup prié, et puis euh, ça s'est apaisé, euh, ça s'est apaisé
0: très bien bon je vais je vais parler du retour puisque finalement il était très attendu après après toutes ces péripéties donc lorsque johan est rentré de la coupe d'afrique des nations donc je l'imagine clairement soulagé de rentrer notamment par rapport à tout ce qui s'est passé est-ce que son club lui a octroyé des jours de repos ou bien un congé de paternité
2: alors euh, non il en a il n'en a, il a pas pris en fait il aurait pu en avoir mais il a fait le choix de ne pas en prendre parce qu'il bon, il s'était déjà absenté euh, trois semaines si je me rappelle bien euh, où il n'avait pas été présent donc euh, il n'a pas euh, il n'a pas voulu euh, rajouter euh, encore euh, un congé paternité après euh, il était quand même présent parce qu'à l'époque il, il a pris un petit peu
0: D'accord. Voilà, <rire>
2: Euh, les déplacements le week-end, les entraînements mais il a fait euh, oui. tout ce qu'il a pu euh, quand il était présent ouais.
0: D'accord, ben, je t'ai posé cette question-là à, à dessein parce que le, le congé de paternité reste un sujet tabou euh, parmi les athlètes masculins de haut niveau alors que les athlètes que l'on soit homme ou femme euh, sont, des, pardon, sont des, des, des athlètes de haut niveau certes mais aussi, mais aussi des salariés euh, à part entière et, euh, et il y a un cas que je voulais évoquer, euh, c'est le cas de Timothy Naguza, puisqu'en en octobre 2021, euh, il fut le premier rugbyman à, ou le premier athlète masculin à prendre un congé de paternité et ce cas a divisé. Alors il a pris ce congé de paternité notamment pour euh, soutenir son épouse qui, qui l'avait beaucoup aidé, qui, qui avait fait beaucoup de sacrifices pour qu'il en arrive là où il en était. Toutefois, euh, même s'il a été salué, il y a des voix influentes dans le rugby qui se sont levées et euh, qui ont plus ou moins remis en question cette, euh, cette décision de prendre ce congé de paternité. Il faut savoir que le congé de paternité dure 28 jours. On arrive à un point où le congé de paternité reste encore quelque chose de difficile à percer au sein des athlètes masculins de, de haut niveau. Euh, C'est pour ça que je vais m'adresser à Elisabeth pour lui demander si elle a déjà été confrontée à une gestion similaire à celle de Fanny, du coup, avec une absence prolongée de David, son époux.
3: Alors, euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai eu des absences de David, mais j'ai envie de... Je commence par féliciter Fanny, parce que euh, euh, cinq enfants avec euh, un nouveau-né à, à l'hôpital, seul, je sais pas si tu avais des personnes autour de toi, de la famille ou des amis, mais nous, on vient d'avoir un, une petite Salomé qui a trois semaines, et euh, sans David, ça aurait été très, très compliqué. <rire> Donc, vraiment, bravo avec cinq enfants. Euh, moi c'était tout autre en fait, et donc on n'avait pas d'enfant à cette époque-là, David quand on s'est marié il fait terminer sa saison à, au FC Nantes et c'est vrai en fait la première année et tout au long en fait de nos fiançailles et de no notre temps de fréquentation en fait on n'a jamais vécu dans la même ville et parfois dans le même pays avec David et la première année de mariage on n'était pas non plus dans la même ville euh, donc c'est ça qui a été euh, peut-être un peu euh, compliqué. C'est vrai qu'on avait l'habitude du coup de vivre séparément, mais euh, après la, le mariage, c'est vrai qu'on souhaitait euh, se retrouver. Après, on avait fait le choix euh, de faire des concessions. Lui, euh, en tant que footballeur, et moi, euh, euh, je terminais, euh, enfin je continuais mes études, mon internat de, de médecine à Brest. Donc euh, voilà, c'était un, un choix. Mais euh, les absences prolongées, au final, euh, bah, j'avais. Euh, euh, presque l'habitude euh, <rire> qu'on ne soit pas dans la même, euh, dans la même ville et qu'on qu construise un peu notre couple là-dessus. Mais c'est vrai que, bah, du coup, euh, c'était euh, pas évident de, euh, de vivre aussi euh, cette, euh, comment dire, euh, David, dans son, en tant que footballeur, il, il, était, euh, il allait de ville en ville, quoi. Il n'a il a pas eu une saison, euh, des saisons prolongées dans la même ville, en tout cas quand je l'ai rencontré. Donc, c'était ça peut-être le plus difficile, c'est de savoir que, bah, mon mari, euh, là pour l'instant, il est à Saint-Malo, donc on était à deux heures et demie de, en voiture, euh, voilà, donc on se voyait, bah, euh, pas tous les week-ends parce que c'était pas possible. C'était plus, euh, voilà, plus difficile pour euh, euh, se projeter et anticiper des projets.
1: Justement, par rapport à ça, est-ce que est-ce que tu appréhendais euh, le fait d'avoir un, un premier enfant et que David soit sous contrat et que potentiellement il soit absent le jour de, de l'accouchement Est-ce que ça, ça faisait partie de votre discussion et de tes appréhensions
3: Alors euh, oui, alors on ne parlait pas tout de suite d'enfants parce que... Euh, enfin voilà, pas tout de suite. En fait, euh, David est très rêveur et moi je suis très terre à terre. Donc euh, tout, tout projet... <rire> Euh, quand, il était, quand on n'était pas dans la même ville, tout projet qui me soumettait, en fait, je le balayais d'un revers de main parce que on n'était pas dans la même ville, donc je voyais pas euh, quel projet on pouvait avoir, et notamment des enfants. Donc on, on se cautionnait même pas sur les enfants à cette époque-là. Et les autres projets, ouais, c'était difficile. Ce qui, a, à un moment donné, était un sujet de, de souffrance, en tout cas pour moi, parce que je voyais pas. Euh, je ne voyais pas comment construire... Enfin, euh, je, je savais que j'avais épousé un sportif de haut niveau, mais je me suis dit comment on va construire notre vie au fur et à mesure des années euh, si on est toujours séparés.
0: Ah, c'est une très bonne question. Euh, pour pour l'équilibre d'un foyer, c'est vrai qu'avoir une stabilité le fait, et la proximité de l'un et de l'autre euh, compte justement dans, dans, dans le développement de, de votre couple. Et, et on peut tout à fait comprendre le fait que ça soit... Que ça soit ou que ça a eu été euh, un sujet un sujet de souffrance. Mais euh, je crois que c'est important que tu puisses insister et expliquer ce que cela implique d'être avec un athlète de haut niveau. Euh, Joël, j'avais aussi une question pour toi, parce que tu es au aumônier du sport et tu es amené aussi à te déplacer euh, régulièrement et parfois pour de longues périodes, comme ça a été le cas à Rio. Et comment cela se passe-t-il pour toi Comment t'organises-tu par rapport à, à ta famille aussi
1: oui, alors je, je vois qu'on peut, l'aumônier peut avoir les mêmes contraintes que les, que les sportifs, aussi en tant qu'accompagnateur spirituel, ils, ils se déplacent à, à leur rythme, alors moins souvent et pas sur toutes les compétitions, euh, mais il y a des choses familiales qui peuvent être être compliquées. Et euh, c'est vrai que moi j'ai vécu un peu comme, euh, comme Johan, euh, donc je, je, je comprends Johan et je comprends Fanny aussi parce que j'ai dû écouter ma femme et, et accueillir aussi euh, euh, ses, ses inquiétudes. Euh, quand je suis allé à, à Rio, euh, c'était très très compliqué mais jusqu'à un mois de la compétition, je ne savais pas si j'allais partir. Et notre troisième enfant euh, devait naître euh, début euh, septembre, juste au moment de, du début des, des, des Jeux. Et, euh, et en fait c'était très compliqué moi je, comme Johan je sentais que c'était ma place aussi d'être là-bas qu'il y avait quelque chose d'un projet pour moi euh, et en même temps euh, l'accouchement et c'est vrai que nous les, les hommes on est tiraillés parce qu'il y a le projet professionnel et, et, et dans cette situation bon, il y a une grâce particulière c'est que notre notre fille euh, est né euh, bien avant la, la, la date je crois 15 jours avant et, euh, et donc j'ai pu profiter euh, une semaine pleine euh, c'est vrai que euh, ça a été 15 jours euh, loin mais j'avais pu profiter pendant pendant une semaine et puis on sait que les, les, les premiers jours bah, l'enfant est très très proche de, de la maman euh, presque le papa n'existe n'existe pas et donc j'ai pu revenir euh, au bout de 15 jours ce qui a été un, un, un long moment heureusement il y a les visios aussi on peut voir. Et là, moi, j'ai pu poser euh, mon congé euh, parental à, à mon retour. Euh, et ça, c'était, c'était une, une, une bonne chose. Mais c'est vrai que nous aussi, on est confronté euh, parfois à ces choix-là. Euh, sauf que peut-être que nous, on peut, enfin, je sais pas, on peut peut-être avoir la possibilité aussi, comme les sportifs, de, de dire non. Mais ça peut impliquer aussi. Ça n'implique pas que nous aussi. Et, euh, mais c'est vrai que c'est des choix euh, compliqués euh, à faire.
0: Merci, Joël. Bon, moi, je n'ai pas eu ce, ce souci-là. Euh, J'ai pu prendre mon congé de paternité sans aucun problème, avec un grand plaisir. Donc, je, je mesure le privilège du congé de paternité sans, qui, sans, sans, sans être tiraillé entre mon activité professionnelle et la famille. Donc, Mais c'est hyper enrichissant d'entendre de, de, tout, toutes ces problématiques et comment vous les avez gérées. Euh, Elisabeth, euh, tu t'es un petit peu présentée, tu as expliqué que tu étais médecin, tu es oncologue exactement, et euh, tu nous as évoqué un petit peu euh, tes craintes euh, par rapport à, à, à ton lien avec David qui était footballeur professionnel et qui uh -huh. allait de ville en ville et tout ça. Toi, ta carrière avait quand même été bien entamée lorsque tu as rencontré David et est-ce que tu as d'autres éléments euh, à ajouter par rapport à ce que tu as dit sur la gestion de ton quotidien en tant qu'oncologue à côté de David qui, qui lui était athlète de haut niveau
3: ouais. Bah, oui effectivement c'était euh, challengeant alors le côté positif de pas vivre dans la même ville c'est que bah moi je fais euh, mes gardes sans sans problème euh, je peux être full time euh, à l'hôpital euh, sans avoir une contrainte d'avoir euh, une vie de couple entre guillemets mais c'est vrai qu'après, c'est enfin voilà c'était challengeant parce que euh, quand on s'est rencontré en plus avec David euh, moi je j'étais vers la fin de mon internat donc euh, les études de médecine et la spécialité d'oncologie en fait faut faut penser que c'est 11 ans d'études jusqu'à la soutenance moi j'avais rajouté un an, donc j'étais à, à 4e, entre ma 11e et ma 12e année d'études donc ça, que c'est pas une carrière qu'on arrête euh, comme ça sur un coup de tête parce qu'on se marie avec un sportif de haut niveau donc forcément euh, on a dû en, en parler, en tout cas moi j'étais pas prête en tout cas, à abandonner euh, ce bah, cette carrière parce que voilà j'avais euh, c'est une carrière que j'ai à cœur qui me plaît pour lequel je suis passionnée. Euh, et donc il euh, y a cette euh, ces interrogations d'avoir euh, quelqu'un en face aussi qui a une carrière de, de sportif qui bouge beaucoup euh, voilà Saint malo on avait fait il avait fait l'Espagne à un moment donné il était à Lille voilà donc d'être séparé. Et, euh, et moi, qui dois aussi poursuivre mes, euh, ma carrière jusqu'au bout, en tout cas. Euh, certes, la question s'est posée, mais je pense plus de, pour poser la question. Moi, j'étais n'étais pas prête à, à, à arrêter mes études. L'autre chose, c'est que quand on s'est mariés, donc la première année de notre mariage, moi, je préparais justement mon doctorat. Enfin, ma soutenance et ma thèse. Et donc, le fait de vivre à distance, c'était pas évident de gérer cet emploi du temps-là parce que bah, j'avais des grosses journées. Euh, souvent, on fait 8h30, 19h30, et plus si c'est nécessaire parce que, bah voilà, il y a des contraintes. Les week-ends, il fallait quand même que je travaille ma thèse. Euh, et en même temps bah, moi j'avais envie de construire mon couple avec David, donc faire des allers-retours à Saint-Malo donc ça m'arrivait par exemple de venir le vendredi soir et de repartir très tôt le lundi matin à 5h du mat pour euh, avoir quand même du temps avec David et, euh, et du coup enchaîner ma semaine à Brest euh, après et il y avait aussi des moments où il fallait que j'aille dans d'autres villes pour, euh, pour préparer ma thèse parce que c'est souvent des recueils de données donc euh, c'était des week-ends en moins avec David donc voilà, il fallait gérer euh, euh, fallait gérer en fait euh, le temps, euh, gérer euh, l'envie d'être ensemble et, euh, et de construire son couple qui, qui est tout nouveau quoi, qui est tout neuf entre guillemets
1: – Dans tout ça euh, Elisabeth euh... Euh, alors je sais pas si tu imaginais te marier avec un, un sportif de, de haut niveau, au, au début euh, de, de ta rencontre avec euh, avec David et de ton de ton mariage euh, tu l'as connu euh, au plus haut c'est à dire au FC Nantes quand il jouait en, en Ligue 1, est-ce que finalement ça, ce petit goût que tu as eu euh, ça t'a mis des étoiles dans les yeux est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous raconter et que tu t'es dit, bah peut-être ça pourrait valoir le coup de mettre, euh, allez je te taquine un peu mettre 11 ans, euh, 12 ans d'études de Côté pour le suivre dans cette aventure là, comment tu, tu as vécu cette, cette année un peu spéciale?
3: Ouais, bah c'est vrai que c'est il y avait des des bons euh, des bons côtés, euh, on a pu euh, bah c'est le fait déjà de d'être euh, d'aller dans un stade, d'être bien placé. Bon ça après c'est secondaire mais euh, les relationnels moi, à l'époque quand David Nantes, était au FC Nantes c'était Ranieri le l'entraîneur et euh, bah, du coup on a pu faire des restos avec Ranieri. Euh, euh, donc ça c'est très sympa. Euh, c'est bah, la classe, la classe à l'italienne,
1: sur, sur Anery, comment, comment il est en fait Est-ce que c'est un personnage Comment, il, comment voilà. il est aussi au niveau de son... Moi,
3: ouais, alors, euh, j'ai pas pu voir euh, tout ça, mais ce que je retiens de Raneri, c'est déjà un homme très respectable et surtout, euh, j'ai bien aimé euh, son côté... Euh, à l'italienne, justement, l'esprit d'équipe, la famille en fait. Tu vois que c'était son, son équipe, c'était sa famille. Et ça, euh, au restaurant, on, on le voyait, euh, ce relationnel qu'il avait avec euh, avec les joueurs. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'étais euh, fière d'être euh, aux côtés de David pour vivre ça. Et euh, je me suis trouvé, euh, c'était sympa d'avoir ce, ce rapport avec euh, Ranieri un peu dans l'intimité euh, du groupe, euh, en dehors des, euh, de, de la télé. Euh, donc ouais, ça c'était chouette et c'est euh, quelque chose aussi que je vis parfois dans mon tra travail d'aller euh, à l'étranger euh, rencontrer des, des personnes euh, plus connues on va dire il y a, y a tout ce côté aussi euh, voilà, on, est bien, on est bien accueillis euh, le côté un peu euh, VIP, exclusif euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont sympas à vivre on ne peut pas le négliger
1: Fanny, Fanny, par rapport à la question de, de ce qu'Elisabeth disait sur les sacrifices, de devoir se lever tôt, faire des trajets, est-ce que toi, tu, tu, alors tu as déjà évoqué des choses, tu as dû concéder des sacrifices pour accompagner ton mari dans sa, dans sa carrière
2: alors, Moi, euh, niveau professionnel, j'avais déjà des enfants, j'étais en congé parental. Donc au niveau des déplacements, ça ne m'a pas trop posé de soucis. Donc après, de Pau, on est remonté à, à Dreux, et à Dreux, on y est depuis 2014. Donc euh, sur ça, nous, on n'a pas trop de, de soucis à ce niveau-là. Les sacrifices, c'est plus bah, <coughs> d'être souvent seul, en fait. Hein. Souvent seul et avoir surtout bah, tout ce qui le quotidien des enfants à gérer toute seule. Et effectivement, les sacrifices, moi, que j'ai pu relever, c'est bah, parce qu'il y avait toujours des, des matchs bah, tous les week-ends, à domicile ou à l'extérieur. Donc tout ce qui était du côté de ma famille, qui n'habite pas à côté. Souvent, je devais y aller seule. C'est vrai que rarement il m'accompagnait et j'étais souvent dans ma famille la seule, avec toute seule avec ses enfants. C'était plutôt de côté là et de, de tout ce qui était le côté bah, euh, les entraînements tard le soir. Donc forcément, au moment de l'heure, il faut prendre le bain, les devoirs, le repas, le coucher. Bah, toutes ces choses-là, c'était moi qui, qui gérais toute seule. Euh, tous les week-ends, bah, on peut pas prévoir grand-chose parce que souvent, bah, il est pas là. Donc c'était plutôt dans ce sens-là, les sacrifices. Te rejoins 100% les mariages
3: où on peut pas, on est obligé de venir seul.
1: Ouais. c'est ça. Oui, c'est important de le il, dire, c'est que, que les gens ne se rendent pas, pas compte. Euh, forcément, on peut dire ils ont la belle vie, ils ont des beaux salaires. Alors pour vos maris, je suis pas sûr qu'ils aient des salaires mérobolants par rapport à, à d'autres joueurs, à d'autres sportifs et à l'image qu'on <rire> se fait en fait. Et finalement, est-ce que c'est beaucoup de sacrifices pour pas beaucoup de retours aussi, même pour vous, en termes de confort de vie. Comment vous évaluez ça
3: C'est une bonne question parce que, euh, en fait, nous, ça nous a vachement parlé à un moment donné euh, dans sa carrière, David, bah, pas plus tard qu'il y a un an, un an et demi, sur euh, bah, quel sacrifice... Euh, euh, on va mener et quel, quel, quel est le retour en fait et c'est vrai que là, ces dernières années euh, fallait voir les entraînements comme tu dis Fanny, euh, tous les soirs ou trois fois le soir donc euh, bah, tu es toute seule euh, comment euh, tu gères ça pour quel euh, revenu parce qu'il faut quand même se dire bah c'est des revenus, c'est euh, de l'essence c'est euh, des, des absences ok mais pour quel euh, – Pour quel confort Et c'est vrai que euh, là, David, euh, ben c'est officiel, hein, il a mis un terme à sa carrière de, de footballeur, euh, ça venait de lui, on, a, on a pris la décision d'un commun accord, ça venait de lui, je, je dis ça pour pas qu'on mette la faute sur moi, mais…
1: <rire> – les, les, les fans du FC Nantes maintenant… Hein, ouais. <rire>
3: Mais euh, il a posé aussi, euh, on a posé les pour et les comptes, en fait, jusqu'où on fait un sacrifice pour euh, quelle est la retombée Est-ce qu'il y a toujours euh, cette, euh, ce désir sportif, cette passion sportive Est-ce qu'il y a toujours ce challenge euh, on n'a pas parlé forcément des blessures mais c'est aussi la vie du sportif les blessures, la rééducation en tout cas nous on a eu une période comme ça avec David où il était à Carpa pendant plusieurs mois donc euh, bah, pareil faire des allers-retours à Carpap, donc c'est euh, en Bretagne pendant que moi j'étais à Brest à travailler euh, donc voilà c euh, euh, à un moment donné en tout cas nous on s'est posé, euh, posé cette question quelle retombée et est-ce que ça vaut tous ces sacrifices voilà.
2: Je voilà. Elisabeth. Euh, bah nous, euh, jo, enfin, jo, est dans le. Johan est, est du hand, donc forcément, ce n'est pas les mêmes revenus non plus que dans le foot. Et euh, c'était plus. Euh, c'était surtout sa passion, en fait. C'était surtout euh, sa passion. Euh, et après, voilà, maintenant, il a 36 ans. Effectivement, lui aussi, il est en reconversion, il est en fin de carrière. Euh, donc euh, cette année, il, il souhaitait arrêter complètement le hand. Finalement, bon, il l'a reprolongé en équipe 2, mais euh, effectivement, c'était des sacrifices pas tant. Euh, il n'y avait pas vraiment de. C'était vraiment pour sa passion en fait. Hein. C'était lui. Euh, bon là, il a encore euh, l'équipe du Congo qu'il a du mal à lâcher. Donc euh, ça aussi, on a des. Voyez, bon, va y avoir des sacrifices aussi encore par rapport à cette équipe mais euh, effectivement euh, chez, pour Joanne c'était vraiment sa passion en fait il n'y avait pas vraiment un euh, niveau salaire où euh, il y a beaucoup de sacrifices pour pas beaucoup de retours hein. mais c'est
3: la, la passion qui les mène en fait et ça c'est on c peut ça. pas leur enlever euh, on ne peut pas leur enlever ça en tout cas on respecte ça
1: et justement, comment vous diriez que leur, leur foi, euh, la, la foi chrétienne, leur donne un équilibre aussi, un moment pour accepter peut-être de, de tourner la page, de garder l'équilibre Est-ce que vous diriez que ça les a aussi gardés Parce que sinon, ils auraient pu partir dans d'autres extrêmes. Pour toi, Fanny, comment tu vois ça
2: Alors moi, effectivement... Euh... Alors, Joe aussi, euh, ce qui fait qu'il qu va aussi arrêter Léand euh, bientôt complètement, c'est qu'il il est pasteur stagiaire. Donc il a un ministère pastoral qui commence à prendre de l'ampleur, il fait beaucoup de choses pour l'Église, et euh, c'est naturellement en fait que euh, le Seigneur l'emmène ailleurs et qu'il le hante, ça y est, il sent qu'il arrive à la fin et qu'il a envie de faire autre chose, il a envie de se concentrer pleinement dans son ministère pastoral, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans notre Église par exemple, qui fait beaucoup d'événements, qui il, il gère pas mal de choses, donc... Il a, en fait, il a, il, a, il a un amour pour Dieu qui fait qu'il a envie de se concentrer maintenant euh, pour Dieu. Et, et voilà, il a profité du honte, il a vécu sa passion à fond et, et aujourd'hui, il a l'appel de Dieu. Et, euh, et c'est ça, il a besoin de, de travailler pour Dieu et de rentrer pleinement dans son ministère. Donc forcément, le honte commence à, à perdre de la place dans notre vie pour laisser la place au ministère.
0: – Et toi Elisabeth du coup ?– Eh bah, bien
3: euh, ça a été un process parce que c'est vrai que David imitait euh, auparavant, en tout cas les années, euh, ouais, au début de notre relation, il avait quand même encore euh, tout son ident enfin, une grosse partie de son identité dans, dans cette passion du foot. Euh, et d'abandonner en tout cas de mettre un terme à sa carrière c'était pas du tout euh, concevable parce qu'il bah, était encore dans cette passion et il y avait aussi cette, cette identité qui était, qui était fondée sur, quand même sur le foot et je pense qu'au fur et à mesure euh, qu'il a euh, je pense que sa, sa foi en, en Jésus ça l'a aussi aidé à, à revoir cette identité euh, sur quoi elle était fondée et, euh, et, la, et du coup être beaucoup plus serein aussi vis-à-vis -vis de l'avenir qu'il continue ou pas le foot en fait peu importe, euh, après voilà les choses ont fait que euh, euh, il a mis un, un terme à sa carrière et je pense que ça aidé, euh, l'a aidé la fois parce que bah, il sait qu'il n'est pas euh, il n'est pas étiqueté footballeur euh, sportif, c'est est un homme à part entière et il y a, il a d'autres choses à faire euh, et à développer
0: J'allais venir, venir à quelque chose parce que vous avez dit des choses qui sont extrêmement importantes et j'avais une petite question avant de poursuivre est-ce qu'on peut parler pour euh, David et johan de reconversion réussie ou quasi reconversion réussie, selon vous
3: Ça en process euh, En tout cas, je suis contente parce qu'il euh, est en paix, lui, par rapport à cette fin de carrière. J'avais peur que ce soit une souffrance ou un gros sacrifice pour lui. Et il le vit euh, très sereinement. Et surtout, je vois aussi que ses nouveaux projets, il est aussi passionné que le foot. Et je pensais qu'il euh, fallait... Avoir des projets aussi passionnants que le foot qu'il a porté depuis ses 12 ans. quoi.
2: Moi, je rejoins, je rejoins aussi Elisabeth. Pour moi, oui, c'est une reconversion réussie. Il est aussi maintenant agent immobilier. Il est agent immobilier. Donc, euh, c'est euh, un métier qui s'épanouit vraiment euh, là-dedans. Et, euh, et forcément lui euh, pour lui euh, il fait il fait ce que Dieu lui demande donc il suit l'appel de Dieu il a, il a foi il a confiance donc il n'a pas peur et il est euh il a pas, ce, euh, il a fait son deuil un peu durant et euh, il le vit plutôt bien. Ouais.
1: Euh, Elisabeth, est-ce que justement dans ce processus, euh, tu vois euh, que le fait que vous, a, vous alliez avoir euh, votre enfant, votre premier enfant, félicitations hein, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, euh, à peine à, à peine un mois, euh, est-ce que tu vois un, 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 un sacrifice de, de ton mari qui finalement dans ce projet en commun, euh, parce qu'il y avait cet enfant a décidé aussi d'arrêter euh, sa carrière.
3: Euh, oui, bah oui, oui, oui. c'est vrai que ça, ça a été euh, dans, ça a pesé dans la décision de mettre fin à sa carrière, de, de savoir qu'on allait avoir un enfant et il voulait privilégier euh, ces temps de, de qualité avec euh, avec nous, euh, avec moi, avec euh, le bébé qui allait arriver. Et effectivement, euh, euh, le le planning euh, qu'il avait à, à, à ce moment-là, euh, de le poursuivre, euh, ça ne lui correspondait pas. Quoi. Il voulait, euh, il voulait euh, vraiment se, se consacrer à sa famille euh, et à ses projets, euh, à ses projets professionnels euh, autres. Quoi. Donc, euh,
1: oui, le fait qu'il n'avait pas de défi euh, excitant, passionnant du, du côté du foot, ça l'a aidé à, à faire cette transition euh, voilà. aussi.
3: Exactement, mmh. exactement. Ouais. Okay.
1: Euh, on va, une dernière question après je te redonne la main euh, Protin euh, euh, vous nous avez parlé de, de, de ces défis hein, au quotidien hein, tout ce qu'il faut, qu faut gérer comment vos, vos maris euh, perçoivent-ils vos défis à vous, euh, vos matchs vos compétitions euh, du week-end ce que vous devez gérer, vos courses si on peut utiliser ces, ces mots-là et comment ils ont évolué dans leur... Euh, Perception de votre rôle au fur et à mesure des, des années de mariage.
2: Alors, pour, ouais, pour ma part, euh, moi, je trouve qu'il m'aide énormément maintenant. Je pense qu'il a pris pleinement conscience de, bah, de ce que c'était que d'avoir autant d'enfants et de devoir euh, un peu euh, tout gérer seul. Et euh, je trouve qu'il m'aide, vraiment énormément. Il fait de plus en plus de choses. Euh, Lui-même le lui dit que c'est pas toujours évident. Donc euh, ça aussi. Il, il admire un peu ce côté où j'ai un peu géré pour que lui puisse vivre de sa passion. Et maintenant, c'est un peu l'effet inverse. Il gère un peu plus ses enfants parce que moi j'ai repris une activité professionnelle. Donc lui, comme il est sur place directement à Dreux, c'est lui qui gère par rapport à quand il faut déposer les enfants à l'école, souvent aller les chercher. Donc ça s'est un peu inversé et il se rend compte de ce que c'est que d'avoir beaucoup d'enfants et du travail que ça demande.
3: C'est super et eh, eh ben oui, c'est vrai que Dave. Euh, alors, c'est vrai qu'on a, on a qu'un seul enfant et euh, il a mis c'est vraiment tout récent donc euh, je dirais qu'il a en fait, euh, j'ai quand même euh, la chance. David, je pense il a pris euh, rapidement conscience de, du fait que j'ai un, une profession pour laquelle je suis aussi passionnée que lui euh, l'était pour le foot. Et, euh, et il l'a pris en compte pour beaucoup de décisions, euh, notamment bah, quand il a voulu trouver des clubs euh, de foot, bah, il a essayé au maximum de les trouver... Euh, Là où j'étais à ce moment-là, euh, donc à un moment donné à Brest, euh, quand il a fallu euh, qu'on se dise, bah c'est plus Brest, il faut aller ailleurs, bah il a pris en compte le fait que j'avais besoin moi d'être dans une grande ville avec euh, un hôpital euh, universitaire. En tout cas, je cherchais euh, ce, ce style-là. Et donc on a cherché aussi en conséquence pour que ni lui ni moi on soit dédié au niveau professionnel. Euh, il est, euh, il a. Il est là à chacun de mes défis professionnels quand j'ai des, des conférences quand je quand je dois travailler le soir à la maison euh, euh, voilà il est hyper attentif à ça et je pense qu'on se on se stimule on s'encourage l'un et l'autre dans nos dans nos défis et là maintenant que Salomé est arrivé euh, bah, chacun a sa part pour pour l'élever. Pour l'élever, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, ouais. euh,
0: Merci pour ces pour ces superbes réponses. Hein. Vraiment, euh, on a on a ce qui est ce qui est super, c'est que vos, vos maris ont pu euh, prendre conscience aussi de vos défis et le fait que les choses se renversent, c'est aussi important pour pour l'équilibre de votre de votre couple respectif. Hein. Joël, tu voulais rajouter quelque chose?
1: Euh, non peut-être une, une, une dernière question euh, c'était plus pour, pour Fanny parce qu'il y a eu un peu un bis repetita un contexte un peu différent mais euh, pour les, les, les un an de, de leur fille euh, avec les, le défi de faire la coupe du monde et là pour le coup une première coupe du monde pour pour Johan euh, donc savoir comment ça s'était géré par rapport à, à, la, à, la, à la canne un an d'avant comment euh, euh, vous avez géré ça et comment ça s'est passé
2: alors là tout de suite, c'était, euh, ça, ça n'avait rien à voir. On était euh, extrêmement contents pour lui qu'il puisse participer à la Coupe du Monde. Il était euh, vraiment heureux de, de s'y rendre. Euh, là, on était vraiment avec les enfants à fond derrière lui, on regardait tous ses matchs, on l'encourageait. Euh, non, c'était vraiment, euh, c'était le jour et la nuit, rien à voir. Euh, et puis, euh, ça vraiment, ça nous a fait plaisir qu'il puisse y participer parce que pour lui, c'est une expérience extraordinaire et c'est euh, la première fois qu'il participait, donc. Euh, il est parti, c'est vrai, quand la petite a été malade et c'est vrai que ça a été compliqué, mais finalement, il est revenu avec la, la qualification pour la Coupe du Monde et, euh, et euh, voilà, on ne regrette pas, on n'a pas de regrets. Il a pu participer, c'est euh, une chose qu'il ne fera peut-être qu'une seule fois dans sa vie, donc on était extrêmement contents pour lui et puis on l'a soutenu. Euh, on était tous derrière lui avec les enfants, on regardait tous ses matchs, on était derrière lui, on l'encourageait et on était extrêmement fiers.
0: Super Bon, à événement exceptionnel, attitude exceptionnelle, c'est très bien. <rire> bon, à, après, après toutes ces belles réponses euh, super, superbes, intéressantes, euh, on va laisser place à Joël qui va nous présenter le speed dating.
1: Alors oui, on a entendu beaucoup de choses très très importantes qui ont besoin d'être d'être dites et moi j'aimerais dire que vous êtes mariés avec des champions mais vous êtes des, des championnes aussi euh, vous êtes des, des héros et on vous met pas assez euh, en lumière et j'aimerais interpeller euh, les sportifs euh, qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux, et aussi les sportives, parce qu'on aura sûrement une émission avec l'inverse, où c'est les, les dames qui sont sportives de haut niveau et, et le mari a un autre travail ou, euh, ou s'occupe des enfants aussi à, à la maison. Euh, on espère ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est interpeller euh, les champions dans le sport, à aussi être des, des champions et des héros à la maison et de dire qu'il euh, y a besoin d'eux et il y a besoin qu'ils considèrent aussi. Et c'est pas évident quand on est un, un homme et qu'on est une personnalité publique euh, aussi. On peut avoir tendance à être auto-centré euh, et à, à tout ramener à soi euh, et surtout quand on a perdu et qu'il y a des moments difficiles euh, on oublie ce que notre conjointe euh, a pu a pu faire et je pense que c'est bien de se le rappeler et j'aimerais nous le rappeler avec deux paroles euh, de deux euh, grands influenceurs, deux grands hommes deux grands leaders, un qui s'appelait euh, Paul, euh, qu'on retrouve dans la Bible et qui a dit Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'église et il s'est donné lui-même pour elle, donc un exemple de, de sacrifice, d'amour par, par l'action. Et puis un autre, Pierre, un leader qui a été des fois impulsif et qui lui était en couple et qui disait « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Et donc je pense que c'est important de considérer que dans le couple, c'est un travail d'équipe et que chacun a à subir une pression, quelle qu'elle soit, euh, peut-être pas devant des milliers de spectateurs, voire des millions pour, pour certains, mais il y a aussi des enjeux au niveau familial, d'autres personnes qui peuvent regarder, il y a une pression qui peut être là et il faut pouvoir accueillir. Euh, cela et donc j'inviterai nos amis et je me prêche à, à moi-même euh, quand on part loin ou qu'on peut avoir euh, un aura médiatique à se décentrer pour accueillir aussi les besoins de nos chers et tendres et de, et de, et de les comprendre et de les, de les servir euh, au mieux, voilà ce que je voulais euh, nous encourager euh, ce soir.
0: Merci beaucoup Joël pour ces mots euh, sages qui sans doute euh, nous permettront d'entrer dans une réflexion un peu plus poussée au sujet de nous-mêmes vis-à-vis de nos conjointes et nos épouses. Alors, cette émission touche à sa fin et euh, ce fut vraiment un honneur de vous recevoir, Fanny et Elisabeth, et de vous entendre nous parler de votre rôle aux côtés de vos époux au statut particulier. Puissent euh, vos propos propos ces enseignements, hein, moi j'appelle ça des enseignements aussi, puissent-ils attirer davantage notre attention sur l'équilibre d'un couple dans lequel il y a un athlète de haut niveau et ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir animé cette émission avec toi Joël, donc merci à vous trois et chers amis, nous vous donnons un rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode merci et à très bientôt